0: Então, nós terminamos no último encontro, na página da minha edição aqui, 167, na letra B, da parte 4, da, do item 4 da, par, da parte 5 do livro, né? O item 4 é vantagens da vida litúrgica e a letra B, é a vida litúrgica, ajuda-me eficazmente a transformar a minha vida interior com a de Jesus Cristo. Nós estávamos aqui é, no, no.. ele vai, ele vai, Chutar diz o seguinte, logo no início desse item, né? Três sentimentos dominam no vosso coração, o oh mestre adorado. Uma dependência completa a respeito de vosso pai e, portanto, a humildade perfeita, uma caridade ardente e universal pelos homens e o espírito de sacrifício. Então, Dom Chutar vai, vai comentar essas três, esses três sentimentos que dominam o coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós já tínhamos visto a humildade perfeita e agora nós vamos ver a caridade universal. O vosso coração, ó Jesus, estendeu a todos os homens a sua missão redentora. Ao sítio que vós, morrendo, haveis soldado ao mundo e que continuais a fazer recuar no altar, no sacrário e até no seio da vossa glória deve corresponder na alma mesmo do simples cristão ao vivo desejo de trabalhar com todas as forças em proveito dos seus irmãos uma sede ardente para a salvação de todos os homens e pela difusão do evangelho um zelo enorme no favorecimento das vocações sacerdotais e religiosas e orações instante para que os fiéis compreendam bem a extensão dos seus deveres e as almas consagradas à necessidade que tem da vida interior. Então, isso aqui advém do Calvário, né? Diz ele. As almas dos vossos ministros essas têm obrigação de, nu de nutrir esses desejos ainda com mais ardor. Pois os ritos lhes recordam que vós, no vosso corpo místico, lhes lhe destes um lugar escolhido a fim de que eles vos incorporem no maior número possível de almas. Recordam-lhes, ainda, que eles são corredentores, mediadores, obrigados a chorar inter vestibulum et altare os pecados do mundo e a santificar-se, não só para proveito de si mesmos, senão também para poderem santificar os outros, formar, instruir, e guiar as almas e fazer circular nelas a vossa vida. Ego santifico me ypson ut sinti et ipsi sanctificate, sanctificati. Aqui ele está citando ah, João 17, 19. Santa Igreja do Redentor, mãe de todos os meus irmãos, vossos filhos, como poderei eu viver da vossa liturgia sem participar dos entusiasmos que o coração do vosso divino esposo sente pela salvação das suas criaturas e pela libertação das almas que gemem no purgatório. Então, aqui ele está falando de Nosso Senhor e do, do interesse né, que Nosso Senhor tem de salvar as almas. E por isso ele sofreu na cruz, né? Não há dúvida que me pertence uma parte importante dos frutos da missa que celebro e do breviário que recito. Ele está dizendo aqui a respeito da liturgia, o que ele chama de liturgia, né? Que é a missa e o breviário, né? mas vós determinais que a parte principal aproveite, antes de tudo, ao conjunto de almas, objeto da vossa solicitude. Imprimes coetibioferimus pro, pro, pro eclésia sancta tua católica. Cânon da missa, né? Vós lançais mão de mil meios para dilatar o meu coração e para conformar a minha vida interior à vida de Jesus. Querida vida litúrgica, aumenta o meu amor filial pela Santa Igreja e pelo Pai comum dos fiéis. Torna-me mais dedicado e mais submisso aos meus superiores hierárquicos e mais unido a todas as suas solicitudes. Ajuda-me a não me esquecer de que Jesus vive em cada um daqueles com quem eu estou em contato diário e de que tu, como ele, os trazes no teu coração. Determina-me a irradiar por todos eles indulgência, amparo, paciência, serviço, a fim de refletir a mansidão do doce salvador. mantém me no sentimento de que eu não posso ir para o céu senão pela cruz, de que os meus louvores, adorações, sacrifícios e outros atos não têm valor para o céu senão pelo sangue de Jesus e de que é com todos os cristãos que eu devo ganhar esse céu, visto como é com todos os eleitos, que devo gozá-lo e continuar com eles por meio de Jesus. Durante a eternidade, o concerto de louvores ao qual estou associado na terra. Aqui tem uma referência rápida, sutil, né? e que ele já fez várias outras vezes, né? De que o louvor que nós prestamos a Deus através da liturgia é o mesmo louvor que os santos e os anjos prestam a Deus no céu. É um pedacinho do céu na terra, né? A, 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 a liturgia, né? é como o permanente o permanente cantar dos anjos no céu, né? Sanctus, sanctus, sanctus. Então agora ele além da humildade perfeita e da caridade universal ele vai comentar como o último sentimento que permanece sempre no coração de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o espírito de sacrifício. Ó Jesus, como sabíeis que a humanidade só pode ser salva pelo sacrifício de toda a vossa vida terrestre, vós haveis feito uma imolação perpétua. Identificado convosco, sacerdote convosco, quando celebra a missa, ó divino crucificado, convosco eu também quero ser hóstia, em vós tudo gravita a roda da vossa cruz, tudo em mim gravitará ao redor da missa, ela será pois o centro e o sol dos meus dias, como o vosso sacrifício é o ato central da liturgia. Fazendo-me incessantemente regressar ao pensamento do calvário, a liturgia será para mim uma escola de espírito de sacrifício. Fazendo-me partilhar os sentimentos da vossa igreja, ela me comunicará os vossos, ó Jesus, e assim realizarei a palavra de São Paulo, o que sentite involubis, quod et in Cristo Jesus. Ele está citando Filipenses 2,5. O missal, o ritual e o breviário, pelos modos mais variáveis, quanto mais não seja pelos inumeráveis sinais da cruz, estão-me continuamente recordando que, depois do pecado, o sacrifício se tornou a lei da humanidade, que só unido ao vosso é que esse sacrifício tem valor. Eu vos darei, portanto, hóstia por hóstia, ó meu divino Redentor. Eu vos farei de mim mesmo uma imolação total, fundida com a vossa imolação, uma vez realizada no Calvário e, muitas vezes, misticamente renovada nas missas que se sucedem no mundo inteiro. Tem nesse parágrafo aqui uma coisa muito interessante, que é o seguinte. É, depois do pecado né, da, da, dos nossos pais... Né, ele diz aqui, o sacrifício se tornou a lei da humanidade. Ou seja, é o sofrimento. Né? Não há nenhum homem na face da Terra que não sofra. Né? Essa, inclusive, é a... é a, a linha de... divisória né? da das pessoas que encaram o sacrifício como um mal e das pessoas que encaram o sacrifício como uma dádiva. Né? A, a humanidade é, pode ser dividida nessas duas classes de pessoas. Né? Aquelas que têm horror ao sacrifício e aquelas que abraçam o sacrifício com a lei da humanidade, depois do pecado. Né? É, se quiserem, é a lei que divide a igreja dos inimigos da igreja. É a lei que divide os panteístas e gnósticos da igreja. Né? Ah, há um texto muito bonito, numa das revistas da permanência, né? um texto do Garrigou Lagrange, se não me engano, que ele compara as duas formas eh, de encarar o sofrimento justamente com os sentimentos dos dois ladrões que foram crucificados com o Nosso Senhor no Calvário. Né? Então, os dois estavam sentindo os sofrimentos da crucificação... que são absolutamente horríveis. Né? Como todos nós no mundo... sentimos os sentimentos... seja rico, pobre... inteligente, burro... É, em qualquer situação o homem... ele se defronta... com a dor. Né? E ele dizia o seguinte... É, o bom ladrão ele uniu o sofrimento dele ao sofrimento de Nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Ele, se... ele percebeu né? que aquele homem que estava sendo crucificado do lado dele é, não merecia o, o, o sacrifício que ele estava fazendo. Ele não, ele não fez nada para estar ali. Mas ele tinha feito. Ele tinha feito. Ele merecia. O sacrifício, né? Ele estava sendo, sendo crucificado por merecimento mesmo. Ele, ele merecia ser crucificado. Então ele admitia, né? Que aquele sofrimento era a responsabilidade dele, né? Mas o mal ladrão não. Né? O mal ladrão começou a desprezar Nosso Senhor e a xingá-lo, né? E a desafiá-lo, né? É isso que faz. A, a outra parte da humanidade, né? Então aqui tem também uma observação, né? Sacrifício esse sacrifício se tornou a lei da humanidade, que só unido ao vosso é que esse sacrifício tem valor, não? Né? Então os nossos sofrimentos, os nossos sacrifícios que todos nós temos, não? Né? Ele só adquire valor se ele se une ao sacrifício do Nosso Senhor na cruz. Né? Ele não tem nenhum outro valor é, sobrenatural se ele não está unido ao sacrifício do Nosso Senhor na cruz. Né? Então, isso é uma, uma coisa muito importante, né? Para nós mantermos sempre a nossa... a nossa vida é, católica, né? A liturgia me facilitará essa oblação de mim mesmo e me fará contribuir mais, mais amplamente para completar pelo vosso corpo, que é a igreja, o que nos resta a padecer. Ah, é como se... Ele cita aqui o pontifical romano. É como se a gente tivesse que completar é, proporcionalmente à nossa a nossa natureza, né? o sacrifício que nosso Senhor fez na cruz por nós. Todo o nosso todo o nosso padecimento é como se fosse a a completude do sofrimento do nosso Senhor na cruz. Né? Eu contribuirei com a minha parte para essa grande hóstia feita dos sacrifícios de todos os cristãos e essa hóstia há de subir até o céu para espiar os pecados do mundo e fazer descer sobre a igreja militante e purgante os frutos da vossa redenção então é a gente se tornar hóstia na nossa vida né assim terei a verdadeira vida litúrgica porque revestir-me de vós, ó Jesus, ó Jesus crucificado, unir-me praticamente ao vosso sacrifício, realizando o holocausto de mim mesmo, pelo abnegat semetsum, não é porventura, meu divino salvador, o fim aonde me quer conduzir a vossa igreja, ao impregnar-me dos vossos sentimentos por meio das suas orações e cerimônias santas, e ao fazer passar para o meu coração o que, o que dominava tudo em vós, o espírito de sacrifício? Assim me tornarei uma dessas pedras vivas e escolhidas, as quais, brunidas pela provação, escalparo salutares ictibus etuncione plurima, fabri politi maleo. Hino da dedicação Então assim me tornei uma dessas pedras vivas e escolhidas, as quais, brunidas pela aprovação, são destinadas a entrar na construção da Jerusalém Celeste. Bonita essa comparação, né? Ele nos compara as pedras esculpidas, né? As pedras roliças, né? Que vão que vão edificar a Jerusalém celeste. Então aqui ele termina é, o comentário sobre esses sentimentos que é, de, do coração de nosso Senhor, que nos, nos fica mais claro através da liturgia, né? Humildade perfeita, caridade universal e espírito de sacrifício. Aqui a terceira parte, agora a letra C: A vida litúrgica, faz-me viver da vida do céu, ah. então aqui ele começa com uma citação de da Filipenses 320 né? Conversasse o nostra em Cheles Este, dizia São Paulo, ah. Onde aprenderei eu a realizar esse programa mais facilmente do que na, na liturgia? Essa liturgia da Terra não é, acaso, a imitação da liturgia celeste que João, o discípulo predileto, descreveu no Apocalipse? Quando canto ou rezo o meu ofício, que faço eu, que faço eu se não desempenhar a mesma função com que os anjos se honram diante do trono do Eterno. Aqui de novo é, é, o, ele comparando né, a, a liturgia ao coro dos anjos no céu. Né? A, Ana Paula diz: o senhor pode falar mais do ser hoste? Bom, Seroshi é isso, né? É se oferecer. Porque a hóstia a é a, a, o símbolo do sacrifício do Nosso Senhor. Né? O símbolo do sacrifício. Ele se tornou hóstia quando ele morreu na cruz. E nós nos tornamos isto quando nós sofremos e unimos o nosso sacrifício ao, ao de Nosso Senhor. Né? É essa esse oferecimento gratuito nosso do nosso sacrifício ao nosso Senhor na cruz isso uh, os santos dizem que isso é uma palavra que é difícil da gente entender isso consola nosso Senhor na cruz não? quando nós sofremos as adversidades da vida né é, é mais do é, é, não é exatamente o sofrimento pela penitência também é pela nossa penitência, né? Que nós escolhemos, né? Mas é aquele sofrimento que a gente tem das coisas da vida que acontece com a gente. A gente aceitar aquilo, aceitar aquele sofrimento, como vindo das mãos de Deus, e oferecer isto a Deus, é uma forma de consolação de Nosso Senhor na cruz. Então, nesse sentido, a gente se torna hóstia, né? Também. A gente se consagra, né? A, a, ao, ao ao Jesus crucificado, né? A gente toma parte da, na crucificação de nosso Senhor, né? E veja como o Deus é misericordioso, né? Ele não exige que a gente seja realmente, materialmente crucificado. A cada um ele dá um sofrimento que é que é proporcional a esse a essa a esse indivíduo, né? Então Nosso Senhor sofreu por nós na cruz todos os sofrimentos possíveis e imagináveis que o ser humano pode ter na Terra. E Ele dá para cada um de nós um pouquinho desse sofrimento e pede que a gente associe esse sofrimento ao dEle na cruz. É? é isso que Ele nos pede na nossa vida. E, e é isso que... E é em fazendo isto né? que nós nos associamos ao sofrimento dele e, com isso, nós nos associamos à glória dele né? no céu. Ah, né? Então, ele volta a dizer né, aqui que a vida litúrgica é uma, uma... uma adoração e louvação a Deus, como os anjos fazem no céu, como os santos fazem no céu. É uma extensão disto, né? Que digo, não me lança porventura em adoração perante a Santíssima Trindade a doxologia de cada salmo, de cada hino, a conclusão de cada oração? As inumeráveis festas dos santos fazem-me viver numa como intimidade com os meus irmãos do paraíso, que me protegem e oram por mim. As festas da Santíssima Virgem recordam-me que tenho lá no céu uma mãe tão boa e tão poderosa que não terá descanso enquanto não me virem em segurança a seus pés no reino do seu filho. Se acaso é possível, será acaso possível que todas essas festas que os mistérios do meu doce salvador, Natal, Páscoa, Ascensão, sobretudo, não me causem a nostalgia do céu que São Gregório Magno, né? Considera como um penhor de predestinação. É, Essa nostalgia do céu, né? é uma coisa curiosa todos sentem essa nostalgia do céu poucos percebem isso né? porque nós fomos criados para o céu né? a nossa cara pátria né? é, Ardente desejo do céu nossa cara pátria é uma das intenções que São Luís Grinhão Maria de Morfort. É, cita, né, no, 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 na forma de rezar o, o Rosário, né, no décimo segundo mistério, né, que é o da triunfal ascensão de Nosso Senhor na cruz. A gente pede um ardente, uh, um ardente, uh, uma ardente vontade para estar no céu, né, uma ardente aspiração, né? então essa nostalgia a gente sente a cada momento, né? É... A cada momento que a gente se vê, é... que a a desconformidade das coisas que acontecem nesse mundo com a, no... com a nossa natureza espiritual né? Então o São Gregório dizia que, que essa nostalgia do céu né, é um penhor de predestinação, né? É um sinal da nossa predestinação ao céu. Né? Ah, nós fomos criados para estar lá. Né? E depois da queda, o que nos mostra esse caminho, né? é Nosso Senhor Jesus Cristo. E ele diz... a igreja também. Através de quê que a igreja nos mostra? Então ele vai falar... das festas dos santos... das festas da Santíssima Virgem... dos mistérios do meu doce Salvador... e hoje tiram as festas da Santíssima Virgem... e mudam o rosário. Sim, enfim... a... Bem, a crise de hoje, tá, a, a cada vez que a gente lê esse livro, a gente percebe né, o que, que é, mudou na nossa, na nossa igreja e, e qual é a direção da mudança. Né? É, a, a direção da mudança é justamente nos tornar mundanos, né? fazer-nos esquecer de todas essas coisas que a igreja tão plenamente, né? Instituiu ao longo dos séculos na liturgia, né? Na liturgia é uma pena, mas também é uma graça para nós que podemos ver isso, né? Nós estamos vendo, né? Isso acontecer é aquela domine ut vida, né? Senhor que eu veja, que esse que eu veja é que eu veja o Senhor, e que eu veja também os problemas do mundo. Né? Então, aqui, nós vamos passar para um outro item dessa parte 5, que ele dá o título de Prática da Vida Litúrgica. É, então, isso aqui, mais uma vez eu lembro, né, que foi escrito para, para sacerdotes, e que nos aproveita muito também, porque nós, muita coisa é, que é dita é, a respeito do sacerdote, nós podemos incorporar na nossa vida né? litúrgica, inclusive. Com, né? Então, prática da vida litúrgica. Meu bom mestre, dignaste-vos fazer-me compreender o que é a vida litúrgica desculpar-me-ei acaso com as exigências do meu ministério a fim de me subtrair ao esforço que me pedis para pôr em prática? Certamente vós me respondereis então que o desempenhar de harmonia com os vossos desejos as próprias funções litúrgicas não requer mais tempo que o desempenhá-las maquinalmente apontar-me-eis também o exemplo de tantos servos vossos, entre outros o beato padre Perbeo, Perbeo, Perboar, Perboar, os quais, por vós onerados de ocupações contínuas e absorventes, num grau realmente intensivo, eram, entretanto, almas litúrgicas de primeira escolha preparação remota item A fazei bom salvador que o meu desejo de vida litúrgica se manifeste por um grande espírito de fé em tudo quanto se relaciona com o culto divino os vossos anjos e os vossos santos face a face vos contemplam. Nada logra distrair o seu espírito das augustas funções que constituem um dos elementos do vosso júbilo indescritível. Mas, sujeito ainda a todas as fraquezas da natureza humana, como hei como como de eu poder manter-me na vossa presença, quando vos falo com a igreja, se não desenvolverdes em mim o dom da fé que recebi no batismo. Jamais, ao que me parece, chegarei ao ponto de considerar as funções litúrgicas como uma tarefa a terminar o mais depressa possível ou a suportar porque me dá certo lucro. Jamais, como espero, ousaria falar ao Deus três vezes santos ou desempenhar-me dos ritos com um desmazelo que eu teria vergonha de praticar diante do mais humilde dos criados. Jamais quero que sirva de escândalo aquilo que deve servir de edificação e todavia posso, porventura, prever, e todavia posso, porventura, prever até, até onde eu iria parar se começasse a deixar de exercer vigilância sobre mim mesmo pelo que toca ao espírito de fé? Ó oh, meu Deus, se eu estou já nesse declive, amparai-me, ou antes, dai-me uma fé tão viva que, empolgado pela importância que os atos litúrgicos têm verdadeiramente a vossos olhos, eu me rejubile em sentir a sua sublimidade entusiasmando cada vez mais a minha vontade. Teria eu, acaso, o mínimo espírito de fé se nenhum zelo manifestasse no conhecimento das rubricas e na sua observância, as rubricas da missa, né? Os mais belos pensamentos sobre liturgia não lograriam, perante vós, ó meu, oh, oh, meu Deus, desculpar a minha negligência. Pouco importa que eu não sinta nenhum atrativo natural por esse trabalho, Basta-me que vos agrade a minha obediência e que eu saiba quanto ela me será proveitosa. Olha que coisa interessante que ele fala aqui, né? Ele está falando do espírito de fé do sacerdote na celebração da liturgia, né? E olha o que ele fala, né? Pouco importa que eu que eu não sinta nenhum atrativo natural por esse trabalho. Então, Deus Ele não nos pede que nós sintamos atrativo natural pela oração, pela liturgia, pelas práticas que nós fazemos no dia a dia, é, pelas pelas ejaculatórias que nós fazemos, pelo Ângelos que nós rezamos. Ele não nos pede que nós sintamos nenhum atrativo natural. Ou seja, nossa, que bom que agora eu vou rezar o Rosário. Que maravilha, eu vou me sentir tão bem agora. Isso é atrativo natural. Não é? Isso não é, não é o que Deus pede. E, muitas vezes, Ele nos tira esse atrativo natural justamente para que a gente faça do jeito que Ele quer. Ou seja, o que, que Ele quer? Minha obediência e que eu saiba quanto ela me será proveitosa. Isso aqui se aplica a tudo. Né? Você não precisa ir à missa é... todo feliz. Nossa, vou à missa. Não, você precisa ir à missa porque é a sua obrigação e a sua obediência. Hum. Não é? Você não precisa é, se disciplinar a uma prática diária de oração, seja qual for, né? distribuída ao longo do dia, concentrada, enfim. Nada disso é, é, Deus pede para que a gente faça por uma atração natural. Ele dá essa atração natural para as almas, quando Ele quer. Quando Ele quer. Mas a maioria de nós não sente atração natural. E muitos de, do, de nós, em períodos de provação... Sentimos, às vezes, podemos sentir, às vezes, aversão a essas práticas. Aversão. Por isso que a educação da vontade, tá certo? A nossa vontade é tão importante. Por isso que a disciplina é tão importante. Né? É, a disciplina com tudo, com horário, com tudo, né? porque uh, ele não nos pede que a gente queira ou que a gente deseje fazer as coisas. Simplesmente que a gente oriente a nossa vontade para fazê-las. Né? Então, minha obediência e que eu saiba quanto ela me será proveitosa em vistas à vida eterna. Né? Quando fizer exercícios espirituais... Jamais deixarei de examinar-me sobre esse ponto relativo ao missal, ao ritual e ao breviário. O exame de consciência né, do, do, do sacerdote que ele está dizendo aqui. Né? A vossa igreja, ó Jesus, utilizou-se principalmente das riquezas dos salmos para seu culto. O breviário é, é composto de. de, de a, uma, um grande, uma grande substância do breviário são os salmos, né? os 150 salmos. Né? Tenha eu o espírito litúrgico e a, minha, e a minha alma nos fragmentos do saltério, vingará descobrir-vos figurado sobretudo na vossa vida paciente. Saltério é o conjunto dos, dos 150 salmos, né? Aliás, o, o, o rosário é chamado Saltério de Maria, né? Porque são 150 Ave Marias, né? Na verdade, agora foi mudado o rosário, não tem mais Ave Maria, mas o rosário tradicional, ele tem 150 hum, é, Ave Marias, né? E a prática do Rosário nasceu justamente porque os, os camponeses que viviam em torno dos mosteiros né, viam os monges recitarem os salmos. Né? E eles eram ignorantes, não sabiam é, os salmos. enfim, não... Então, eles passaram a recitar uma coisa que eles sabiam, que era a Ave Maria. Então, para cada salmo que os monges recitavam, que eles ouviam do lado de fora do mosteiro, eles rezavam a Ave Maria. Umas 150 Ave Marias do do rosário, nasceu como prática, assim, né, depois São Domingos, enfim, codificou o rosário do jeito que a gente reza, né, antes da, da modificação recente, né, então, a vossa igreja, né, utiliza, o, ele está dizendo, né, que a igreja utiliza os salmos para o culto, ela conhecerá que essa palavra íntima, esses sentimentos que o vosso coração dirigia a Deus durante a vossa vida mortal, se encontram num grande número de composições proféticas por vós, inspiradas ao salmista. Ali encontrará ela, maravilhosamente sintetizados de antemão, os principais ensinamentos do vosso evangelho. Na verdade, os salmos realmente são uma revelação extraordinária né, da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Então, é por isso que ele fala: ali encontrará ela maravilhosamente sintetizados de antemão os principais ensinamentos do vosso Evangelho. Sob os mesmos véus, eu ouvirei a voz da Igreja, continuando a vossa vida de provações e manifestando a Deus no decurso dos seus sofrimentos e dos seus triunfos, sentimentos modelados pelos do seu divino esposo, sentimentos que nas suas tentações, reveses, combates, desânimos, desânimo, decepções, bem como nas suas vitórias e consolações, pode fazer seus qualquer alma em que venha a manifestar-se a vossa vida. Então, ele está dizendo o quanto é importante né, a, a oração dos salmos né, no, no, no breviário. Né? Reservando uma parte das minhas leituras para a Sagrada Escritura, e de desenvolver, dessa sorte, o meu gosto pela liturgia e facilitar a minha atenção às palavras da liturgia. Né? Então, que... A, a, a liturgia, a missa, por exemplo, né? Quem tem a prática da leitura dos salmos, ou seja, da, da reza do breviário, né? Vai introjetando, então, essas... essas... de forma poética, né? Esses sentimentos, esses sofrimentos, essas vitórias e consolações que são expressas no salmo e que também são expressas na vida de Nosso Senhor, né? É, e isso, diz Dom Chutar, né, facilita minha a facilita minha atenção às palavras da liturgia. A reflexão me ensinará a descobrir, em qualquer composição litúrgica, a ideia central em derredor da qual gravitam os diversos ensinamentos. Que armas contra a mobilidade da tua imaginação tu poderás forjar, ó minha alma, mormente se souberes instruir-te por meio dos símbolos. Que estão espalhados na liturgia, né? os símbolos. Que a gente vai aprendendo a decodificar e a entender justamente através da prática da oração e da vida litúrgica. É curioso, né, porque é uma experiência pessoal minha, né? Que não tem nenhum mérito. O único mérito dessa experiência é que eu tô velho e já vi Muita coisa. Né? Quando é, as pessoas se aproximam, então, da liturgia antiga, né? saindo da liturgia nova, elas ficam perdidas no meio de tanta simbologia nova. Né? É, elas ficam perdidas no... Na, digamos assim, na manifestação externa simbólica da, da, da liturgia. Né? Quando ficar em pé, quando ficar sentado, quando ajoelhar, quando, enfim. Isso tudo causa uma certa, um certo pasmo né com as pessoas. É, o que, que o padre está fazendo lá? Né? Eu, muitas vezes, fico observando né, é, que as pessoas tendem a... A replicar tudo que o padre faz no altar, né? Se ele faz o nome do pai, ele, ele faz também. Enfim, as, as pessoas ficam meio perdidas, né? O que, é que tem que ter? É, o que, é que o, o fiel que está assistindo à missa tem que fazer e, e entender o que, é que o padre está fazendo, as palavras também, né? as expressões, as mudanças litúrgicas ao, ao longo do, do ano litúrgico, né? O próprio canto gregoriano. Ele muda, né? Ah, o jeito de. de os tons de, de. o Kyrie, por exemplo, muda, né? Tudo, tudo vai mudando, né? Então, esses são os símbolos, né? E. E o que observa é que as. as, as pessoas, elas, elas. Quer dizer, só com o tempo é que você vai entendendo isso, né? As, as rubricas da, da, da missa, né? Embora as rubricas nunca, mudam, nunca mudem, né? É, elas são sempre as mesmas, né? É, mas tem vários tipos de missa, missa cantada, missa rezada, né? Enfim. É, mas só com o tempo, né? As pessoas não têm paciência, né? É, porque elas vêm de uma liturgia que é completamente assimbólica, né? Ela é, enfim, ela é uma liturgia degradada, né? Quando ela chega na verdadeira liturgia, elas, elas ficam perdidas, né? E olha, essa liturgia é a preparação para o céu, né? E a gente não vai querer ficar perdido no céu, né? Ela nos prepara para o céu, né? Outra
1: paciência e humildade, né?
0: É, é, enfim, as pessoas.
1: De esperar entender, de esperar querer... Isso, isso, fica, pode...
0: é, fica calmo. Você chegou num ambiente completamente diferente, né? Observa o que as pessoas fazem, imitem. É,
1: no início é isso.
0: É só imitar, não tem problema isso. Né? Vê as pessoas do seu lado, pega os mais velhos, os cabelos <risos> brancos, já sabe...
1: Vai imitando,
0: né? né? E vai imitando o que, é que eles estão fazendo, né? Não fica... Doido para... Né? As pessoas ficam loucas assim... Vê o padre fazendo isso e aquilo... E já faz isso e aquilo... Enfim... Né? Então, é isso que ele está falando... Né? Nós, nós estamos sendo preparados para o céu... Né? Através da liturgia... Tá? Então, a gente não quer estar perdido no céu... Né? O céu está querendo chegar... Como se chegasse na casa da gente... Né? Então, a igreja usa deles... Os símbolos... Né? Para falar aos sentidos uma linguagem que os cativa, tornando-lhes sensíveis às verdades representadas. quod agitis, Disse-me ela quando me ordenou. A igreja, minha mãe, dá às cerimônias, roupas, objetos, vestimentas sagradas... A tudo uma voz significativa. Como lograrei eu iluminar a inteligência para atingir o coração dos fiéis que a igreja quer cativar por meio dessa linguagem tão simples, tão grandiosa, se eu próprio não possuir a chave dessa pregação? Então ele está falando para os sacerdotes, obviamente, né? Por exemplo, o, a, a, as cores né, dos paramentos. Uma coisa tão simples, né? Os paramentos vão mudando de cor, né? É, conforme o tempo, né? E aquilo é um símbolo. Aquilo é um símbolo do tempo, né? Da... Que você está vivendo. Às vezes... Às vezes... Num tempo específico, né? Os paramentos mudam, né? Por exemplo, na quaresma, às vezes, tem um tempo que o paramento muda. E aquilo tem um significado, né? Aquilo tem um significado. Às vezes, é, o fiel normal, ele não percebe o significado, mas ele percebe a mudança da cor. Né? E com o tempo, você vai, enfim, sabendo ah, o significado, né? É, é só ter paciência, é só se, se deixar levar pela liturgia, pelo ritual. Não fica preocupado em é, entender tudo, né? Porque o próprio centro da missa é um mistério para nós, né? O centro da missa é o sacrifício, né? E quem é que entende esse sacrifício? Ninguém entende o sacrifício do Nosso Senhor. Ninguém entende completamente, né? Por que Deus quis ser morto na cruz por nós. Né? Como é isso? Quer dizer, o que a gente pode ficar é paz com isso, diante da cruz, né? A cruz, no, nos, aos, no, aos nossos olhos, aos católicos, né? ela não causa horror. Porque a gente sabe que ali está a nossa redenção. Né? Mas a gente fica pasmo olhando Jesus na cruz. Né? Porque como vai se entender aquilo? Quem é que entendeu aquilo na, na, quando aconteceu? Nossa Senhora não entendeu. Nossa Senhora aceitou. Nossa Senhora é, uniu o seu sofrimento de mãe ao sofrimento do nosso Senhor Jesus Cristo da forma mais perfeita por isso ela é chamada corredentora né tá certo não porque ela não tenha sofrido é porque ela sofreu e aceitou o sofrimento como que pode uma mãe não né, que criou seu filho desde pequenininho desde bebê aos 33 anos, vê-lo morrer na cruz, sabendo que ele era Deus, tendo a experiência pessoal dela com ele, sabendo que ele era Deus. Como que ela vai entender isso? São João, ao pé da cruz. Como que ele estava entendendo aquilo? Né? Vestígios de entendimento a gente tem. Então, o centro da missa já é um mistério insondável. A gente vai querer entender? Tá certo? A gente tem que sacrificar a nossa inteligência, né? Ao pé da cruz, porque ninguém entende. Ninguém entende. Né? Por isso que a meditação sobre o, os mistérios da paixão elas nos descortinam milhares de coisas quando a gente medita sobre esses mistérios, milhares de coisas. Mas mesmo assim, apesar disso, ela continua, isso continua sendo um mistério, embora seja o mistério mais revelador de todos os mistérios, que é uma uma espécie de de paradoxo, né? Os católicos meditam sobre um mistério que eles nunca vão entender, mas esse mistério vai revelar o um mundo inteiro para eles. É o mistério que revela. Só os mistérios de Deus fazem isso com o homem. Porque essas verdades estão acima da capacidade do homem de entender. Quando a gente medita sobre isso, esse mistério é fecundo no sentido de que ele nos faz, nos faz entender toda uma multidão de coisas que nós podemos entender. Não o mistério em si, mas toda essa, toda essa multidão de coisas que, meditando sobre ele, nós podemos entender. Então, é um mistério, ao mesmo tempo, que vela e que revela. Né? Por isso que os santos né, são tão ansiosos e, tão, e recomendam tanto né, a meditação sobre os mistérios é, da paixão do Nosso Senhor Jesus Cristo. Né? É porque eles são reveladores. Né? Que é um daqueles paradoxos né, do cristianismo que, que tanto... que Chesterton, por exemplo, tanto amava né, e tanto escrevia sobre eles. Né? Ah! Essa, essa questão do mistério é uma, é uma dessas coisas, Quando a gente reza o símbolo dos apóstolos, né? O credo. Tudo aquilo ali é um mistério, né? Todo, 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 todo credo é um mistério para nós, né? Mas são mistérios reveladores, que só o cristianismo tem, que só ele nos oferece, né? tá certo, gente? Então, nós paramos aqui na, 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 na página 172, no item preparação próxima para a liturgia. Né? Nós estamos aqui na prática da vida litúrgica. Então, nós acabamos de, de ver a preparação remota, e agora nós vamos ver a preparação próxima e depois o desempenho da função litúrgica. Tá certo? Alguma observação, alguma pergunta? Vamos então. Na
1: verdade, diga, na verdade professor, falar. só rapidinho. É, é que eu fiquei pensando aqui, ao falar dos paramentos, eu fiquei pensando também na própria arquitetura da igreja, na, assim? nas músicas.
0: Nos altares é, secundários, Sim. nos púlpitos. É, na, na arquitetura, principalmente gótica. Né? Hoje, infelizmente, a gente. Isso acabou, mas é, uma, uma, a própria construção da igreja em forma de cruz. Né?
1: A se própria orientação
0: gente... dela para o sol né?
1: Pro nascer do sol. É, se, a, se a gente assiste um vídeo daqueles no YouTube, de um. Um coral cantando dentro de uma igreja maravilhosa, assim, como que aquilo realmente te eleva, assim, isso, né? Isso. Tem um, é, um efeito. Isso
0: não, não, tem pode um efeito ser enorme. Deixado
1: de lado. Não é questão de sentimentalismo, não, não, mas é uma questão de.
0: Elevação de, da alma a Deus. É.
1: Isso, é aquela coisa que o Sidney falou de ordenar a alma. Hum. Parece que a beleza de tudo, do som, a beleza do visual, ordena a alma, nos, nos faz ter mais vontade de coisas assim, elevadas, que é o que Isso. é Deus
0: né? nos estimula a, no, a, nossa, a nossa vontade e a própria acústica da igreja tá? a própria Sim. acústica, as igrejas são projetadas para ter uma acústica sensacional né? É, a igreja quando você fala, mesmo sem microfone todo mundo ouve uhum. né? existem igrejas assim então, é, tudo, que, na não, é de tudo na igreja fala de Deus. Né? Hum. Tudo na igreja fala de Deus. Tudo na liturgia fala, nos eleva a Deus. E, e, não, e foi bom que você observasse isso. Não é questão de sentimentalismo. Né? É de vontade mesmo. Ela estimula a sua vontade, não seus sentimentos para Deus. Tá? Então, assim... É isso mesmo. A liturgia tem essa função e a liturgia é de símbolos. Então tem arquitetura, tem os altares é, centrais. Aí outra coisa, não depende do luxo da igreja, né? A igreja pode ser muito simples e falar muito ao seu, ao, ao seu, à sua alma, né? Ela não precisa ser absolutamente extraordinária. Pode ser uma igreja muito simples, mas a, 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 a simplicidade é bela é bela e fala também da simplicidade de Deus né? ela não precisa ser luxuosa ela pode ser uma igreja pobrezinha mas quando você entra você sente a presença de Deus ali né? isso, é, isso é isso é como Deus fala pra gente né? através dos símbolos né? por causa da, do, do significado dos símbolos né? é assim que Deus nos fala a Através das coisas criadas, né, da natureza, das coisas criadas. É assim que ele fala. São todas analogias dele. As coisas criadas nos elevam a Deus. Nos leva. Nos levam a Deus. Né? Isso mesmo. Então, gente, até, a, então, até amanhã, né? É, a gente continuará a leitura aqui até o final da, da obra, tá certo? É, muito obrigado pela, pela paciência. Você Tenha um, um santo dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós.